0: Diese mh, Präsentation von Übersetzern, das geht natürlich jetzt erst so seit in den letzten 30 Jahren mh, der Blick der Öffentlichkeit ein bisschen ein anderer geworden ist. Man nimmt das den man einzelnen ist. Übersetzer wahr ja. und hört auch zu, was dessen Stimme, spezifische Stimmen mhm. ist. Ne?
1: Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hansa Rauschen, bei der zwei Frauen ins Gespräch kommen, die bereits viel und oft miteinander gearbeitet haben. Rosemarie Tietze ist seit Jahrzehnten eine eminent wichtige Stimme des literarischen Übersetzens. Unter anderem war sie die Initiatorin und lange Zeit Vorsitzende des Deutschen Übersetzerfonds. Im Gespräch mit Tatjana Michaelis erzählt sie von ihrer Lebensbewegung hinein in andere Literaturen und Sprachen und das war in ihrem Fall ganz besonders die Bewegung nach Russland. Neben vielen anderen Autorinnen und Autoren hat sie unter anderem 2009 Tolstois Anna Karenina für Hansa neu übersetzt. Vom Lesen dieses Buches als junge Studentin und dann dem Weg bis zu anderer Prosa Tolstoys, die ihr in diesen Jahren sehr am Herzen liegt, geht das Gespräch und noch viel weiter. Mit Tatjana Michaelis, unserer Lektorin für internationale Literatur, hat Rosemarie Tietze unter anderem den lange Zeit vergessenen Autor Gaito Gastanov wiederentdeckt und übersetzt, dessen Phantom des Alexander Wolf 2012 erschien und viel diskutiert wurde. Viel Spaß mit dieser wunderschönen Folge von Hansa Rauschen.
2: Hier ist Rosemarie Tietze, die berühmte Rosemarie Tietze, Literaturübersetzerin aus dem Russischen, von vielen Autoren, von Andrei Bitov bis Tolstoi, äh, von Boris Schütkow bis Gaito Gastanov und andere, die ich jetzt gar nicht alle nennen will, mit vielen, mit allen Preisen versehen, die man, glaube ich, als Literaturübersetzer bekommen kann. Äh, Johann Heinrich Voss, Preis, Celan Preis, Münchner Übersetzerpreis und so weiter, aber auch mit dem Bundesverdienstkreuz. Und ich glaube, das ist ungewöhnlich für Literaturübersetzer. Und das hängt damit zusammen, dass du dich so sehr für die Sache der Übersetzer eingesetzt ja, hast. Mit der politischen Rolle auch. Genau. Und das ist ja nun auch sehr sehr interessant. Du bist die Initiatorin und langjährige Vorsitzende des Deutschen Übersetzerfonds. Du hast beim VDÜ eine äh, wichtige Funktion gehabt, du hast beim Freundeskreis. Wir kommen auf diese verschiedenen Institutionen später noch zu sprechen. Äh, außerdem ähm, machst du bis heute äh, sehr regelmäßig äh, veranstaltest du Übersetzerseminare zur Fortbildung äh, des ja. Nachwuchses der jungen Übersetzer. Du hast zwei Gastprofessuren gehabt und, und, und. Es gibt sehr viel, worüber wir reden können. Ich freue mich, dass wir uns darüber unterhalten. Wunderbar. Herzlich willkommen. Danke. Ich würde gerne mit dem Anfang anfangen, nämlich wie du zum Literaturübersetzen gekommen bist und vielleicht noch weiter vorne, warum gerade das Russische, warum hat dich gerade das Russische so fasziniert, dass du gesagt hast, ich will... Russ, im, im russischen soll mein Berufsfeld liegen.
0: Also ich hatte in der Zeit der Pubertät und in den Jahren danach äh, war das Theater für mich die große Liebe. Und ich habe dann auch angefangen, nach dem Abitur Theaterwissenschaft zu studieren. Und da hatte ich also zunächst als Nebenfächer Philosophie und hatte auch sogar mit dem Französischen angefangen, denn ich stamme aus der Ortenau, aus Oberkirch und da blickt man in die Rheinebene auf Straßburg mhm. und dann ist natürlich das Französische sehr naheliegend.
2: Das wäre geschenkt gewesen. Du wolltest das ein bisschen schwieriger
0: haben. Und das fand ich dann eigentlich schon noch im ersten Semester. Viel zu wenig exotisch. Mhm. Ja, das ist, ja, also wenn das so vor der Haustür liegt, was ja. soll's. Ne? Und äh, ich hatte aber im Hintergrund, im Hinterkopf immer schon eigentlich von klein auf die Idee, irgendwann mal lerne ich Russisch. Mhm. Wobei ich das gar nicht wusste jetzt, warum und sowieso. Also irgendwann halt eigentlich russisch. Und als ich dann nach den ersten drei Semestern in Köln in Wien zwei Semester weiter studiert habe. Und in Wien war in der damaligen Zeit, also Bundesrepublik DDR, Westen-Osten, Kalter Krieg. In Wien war sehr viel mehr Osten. Ah, da war man
2: offener. Ja, für, äh, als in Westdeutschland.
0: Ach, ja. interessant. Da ist man sehr viel mehr mit äh, Kulturerscheinungen aus diesen osteuropäischen Ländern mhm. konfrontiert worden. Und da habe ich dann auch angefangen, Russisch zu lernen. Und von Wien aus bin ich auch zum ersten Mal nach Moskau gefahren. Also das ah, war ja. wirklich diese Schiene. Ja. Mhm. Und äh, das, äh, diese erste Bekanntschaft hat sich dann beim weiteren Studium in München fortgesetzt. Da bin ich dann tatsächlich äh, bei der Slavistik auch geblieben und äh, habe mich weitergebildet im Russischen, das ist jetzt mit Vorsicht ausgedrückt, weil der Weg da beim Russischen schon ziemlich lang ist. bis man Gehen,
2: Die Sprache ist ja, ja nun besonders schwierig. Ja. Es gibt mehr Fälle, als es bei uns gibt. Ganz es gibt genau. ein anderes Temposystem. Es fängt an mit einem anderen Alphabet. Ja. Man muss sich ja ganz anders da einarbeiten. Ja. Die, die Hürde liegt doch sehr viel höher.
0: Und da hatte ich ein sehr großes Glück, muss ich jetzt im Nachhinein äh, im Rückschau, in der Rückschau sagen, und zwar, als ich dann für ein Jahr im Austausch nach Moskau kam, und das war schon ein ganz mhm. hochgestochener Wissenschaftleraustausch, wofür ich also das Projekt einer Dissertation eingereicht habe, weil Studentenaustausch, das gab es alles noch nicht. Ja, das war ja. damals noch gar nicht. Mit dem Osten nicht möglich. Nee, gar nicht möglich. Und als ich dann nach Moskau kam, an die Deutsche Theaterakademie, weil Theaterwissenschaft war dort an der Theaterakademie, da habe ich wirklich von, den hiesigen, von der hiesischen Russisch-Didaktik etwas unterfüttert, aber nicht so richtig in Gänge gekommen, sehr wenig Russisch gekommen. Mhm. Und darum habe ich dann das Russische übers Ohr gelernt. Und das kommt
2: mir sehr entgegen, mhm. habe ich dann gemerkt, dass ich die Sprache aus der Sprache lerne. Das merkt man wahrscheinlich heute noch am, am ja. Rhythmus deiner Prosa und wenn ja. man ein gutes Ohr hat für eine, für eine Sprache, dass sich das auch dann beim Übersetzen niederschlägt. Unbedingt, weil ich gehe sehr, also ich fahre richtig ab auf äh,
0: Texte, die einen bestimmten Rhythmus haben, die unter Umständen gesprochene Sprache in die Prosa einbauen und so weiter und so. Weiter. Das ist wirklich, also diese äh, Affinität, mhm. mh, die hat sich dann auch beim äh, Russisch-Lernen mh, bewährt in Moskau. Und als ich dann später zurückkam, wusste ich, ich will diese Kultur irgendwie hier rüberbringen.
2: Hab, äh, was, was war das dann vornehmlich? Die 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 Literatur, die Prosa oder war es auch ein politisches, kulturelles Interesse? Politisch überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und nicht, ich ne? glaube, das Theater hat Das Theater eine, natürlich. Das Theater war damals
0: unglaublich aufregend in Russland, weil man sah sozusagen äh, richtig nervös, zitternd in den Aufführungen, speziell jetzt zum Beispiel von dem Taganka-Theater, äh, weil dort, ja, die Aktualität zwischen den Zeilen abgehandelt
2: wurde. Ah, der, ja? der, der doppelte Sinn praktisch. Äh Wunderbar, ja. Mhm. Also
0: das war immer so auf der Grenze des gerade noch Erlaubten mhm. und das war, war spannend. Ja. Ja. und äh, gleichzeitig habe ich eben dann äh, so russische Literatur im Original zu lesen begonnen. Also, zum Beispiel, Anna Karenina war das zweite Buch. Schon was ich damals? Auf Ach, das ja, ja, ja. Ist ja. ja toll. <lacht> Weil ich dann in der U-Bahn, ich hatte einen sehr weiten Weg ins Zentrum in der U-Bahn, das hatte ich dann immer mit Anna Karenina. Und äh, hat mich schon damals begeistert. Und als ich dann zurückkam, eben nach München, war mir klar, ich muss dabei bleiben. Irgendeine Art von Vermittlung, sei es Theater, sei es Literatur. Und es war mir dann von Anfang an klar, dazu brauche ich einen Brotberuf.
2: Das war das Dolmetschen. -Lied. Und das war
0: das Dolmetschen. Ah,
2: drum hat es mit dem Dolmetschen praktisch angefangen. Aber ja. der, die, die, die langfristige Perspektive war damals schon
0: von die, Anfang schon an die Literatur. Ja. Ah, ja. ja. und dann irgendwann mal, da war ich dann schon gegen Ende 20 und habe äh, bereits länger in diesem Beruf auf beiden Ebenen gearbeitet, ähm, ist mir dann auch irgendwann klar geworden, warum ich in, äh, ja, warum ich Russisch unbedingt mal machen wollte, sozusagen äh, als Nachkriegskind, also ich bin in den letzten Kriegsmonaten geboren und äh, meine Mutter hatte meinen Vater nur erst sehr kurz gekannt weil die waren sehr kurz mhm. verheiratet gewesen und sie hatte ihn eigentlich insofern, als er die ganze Zeit Soldat war, auch wenig kennengelernt. Mhm. Und darum hat sie dann von dem Vater fast nie geredet. Der war eines Tages vermisst, kam keine Nachricht mehr. Und was ich von dem Vater wusste, war nur im Dialekt der Satz, der ich in Russland lebe.
2: Mhm. Mhm. Offenbar daher. Mhm. Und das hat dann einen Stachel ja. bei dir äh, angepflanzt, dass du gesagt ja. hast, da da will ich mehr.
0: Äh, Aber das war mir wirklich nicht bewusst nee, die ist ganzen eher, Jahre. Ja, ne? Das ja. ist, äh, kam dann irgendwann aufgrund von einem vergleichbaren Fall. Plötzlich habe ich kapiert, <lacht> wo das herkam. Mhm. So ungefähr. Naja, und
2: äh, ich muss sagen, ich fühle mich sehr wohl mit dem Russischen. Und das Übersetzen dieser äh, Theaterautoren hat es mit denen waren die ersten äh, Dinge, die du in der Literatur gesetzt hast, Theaterstücke? Oder?
0: Ziemlich Was früh, aber jetzt nicht das allererste. Ne? Mhm. Also das war jetzt nicht auf Theaterstücke konzentriert von Anfang an. Ähm, ich habe allerdings äh, bei dieser Theaterbegeisterung muss ich sagen, ich habe irgendwann mal in so einem Kindertagebuch, wo ich elf oder zwölf war, habe ich dann später gefunden, dass da drin steht, ich möchte mal Übersetzerin
2: werden. Das ist Toll. <lacht> Eine sehr frühe Ahnung. Ja. Und das habe ich dann wieder vergessen? bei äh, ja. wenigen Menschen, dass es so zielstrebig ist. Ich wollte Tierärztin werden, bin <lacht> Lektorin geworden. Das war ein weiterer Weg. Das ist ein weiterer Weg. Na, ich meine, ich habe das auch vergessen gehabt.
0: Ich ja. wollte unbedingt zum Theater dazwischen. Mhm. Ne? Also, mhm. und, so. und dann so hat sich
2: alles gefügt. Hat sich das gefügt. Ja. Äh, und äh, um auf deine Autoren ein bisschen mehr ja. einzugehen... Also es ist ja noch nicht so lange her, dass Biethoff gestorben ist ja. und da habe ich damals sehr an dich gedacht, weil ich dachte, wenn man so viel äh, ja, ja. vom Werk eines Autors übertragen hat, den Autor so gut gekannt hat, du bist die deutsche Stimme von Biethoff, das ist ja nochmal eine ganz andere Beziehung, ein ganz anderes Verhältnis äh, als äh, von irgendjemandem sonst. Ja.
0: Ja, ja. Nee, das äh, war im Dezember wirklich, das war ein Einschnitt und äh, es war auch gut, dass ich hinfahren konnte mhm. zu der Trauerfeier mhm. und äh, dann auch äh, sowohl die Trauerfeier im Schriftstellerverband wie auch in der Kirche und so, das war notwendig, ein ja. notwendiges
2: Abschied an, nee. an, ja. ein, äh, ein Ritual, das ja. einem dann auch selber hilft, ja damit umzugehen und äh, vom Ende zurück vielleicht auf den Anfang geblickt. Wie, wie bist du überhaupt an diesen Autor gekommen? Ja,
0: das war, das war sehr spannend und zwar war äh, eins von Beethoven's Büchern, auch wieder zufällig, mh, noch in den 70er Jahren, ich glaube, in der Hälfte 70er Jahre ist mir das äh, in die Finger geraten, sein äh, Buch über Armenien. Mhm. Ja? Und äh, ich habe das gelesen und war restlos begeistert. Und zwar also einmal auch äh, durch die Sprache. Er baut Sätze, er baut seine äh, Prosa immer sehr stark vom Mündlichen her. Es sind komplizierte Aus-, mhm. es ist ein sehr komplizierter Text oft, aber es hat äh, so eine Schwingung des Mündlichen ja. immer drin, ja. ja. Und das hat mich schon mal sehr angesprochen und dann auch die Thematik von diesen armenischen Lektionen, die ich als erstes gelesen habe, und zwar, da fängt er an mit dem armenischen Alphabet, er kommt in das Land, es ist ja eine Republik in der Sowjetunion ja. noch in der damaligen Zeit, also gar nicht Ausland. Aber er kommt dahin, wo anders gesprochen wird, wo ein anderes Alphabet herrscht, eine andere Kultur herrscht. Und er beobachtet, mhm. er beobachtet die Fremde mhm. und wie er mit der Fremde umgeht. Das war sozusagen die Lösung für meine eigenen Probleme. Mhm. Wie gehe ich mit diesem fremden Russland um? Ah, ja. Wie beziehe ich, also nicht die Lösung, aber Nein, das war so aber ein Weg. Ein, ne? ein äh,
2: ja, an und man äh, das, äh, ja. sieht und.
0: erkennt. Und, und, und. Genau, und das hat mich äh, sehr, sehr fasziniert. Und, äh, Hast du dann, das
2: Buch dann nach Deutschland empfohlen? Dann? Nein, dann
0: war das schon in der DDR übersetzt. Oh. Ja, und gut, aber aufgrund dieser Lektüre bin ich dann irgendwann äh, im Schriftstellerverband, das war dann Ende der 70er Jahre, sagte mir um Axionov, mit dem ich mich da getroffen habe, von dem ich also meine erste große Prosa dann war, übersetzt habe. Das war Aksionow, und Aksionow, ja. ja. Und wir haben uns getroffen im Schriftstellerverband, dann sagte er, da hinten sitzt Beethoven, dann sage ich, den muss ich kennenlernen. Mhm. Ja. Und habe dann verschämt gesagt als Axionov, das in die geleitet habe zu bitte ich will sie übersetzen mhm. ja ja gut okay ja eine Telefonnummer gekriegt und es hat dann von Ende der 70er Jahre bis äh, 1990 gedauert bis das erste Buch rauskommt also mhm. russische Literatur braucht lange
2: ja ja, ja, bis das äh, ja es, ist, es war nicht nur die sprachliche Hürde hoch, sondern auch hier das Interesse ja, äh, ja. zu wecken und bis das Interesse gewachsen ist. Und äh, hast du den Eindruck, es wird jetzt wieder schwächer das Interesse? Äh,
0: ich glaube, ich muss gerade mal noch zu den armenischen Lektionen ja. zurückkehren, weil tatsächlich. Er, er, da gab es so eine Brücke und zwar äh, ist dann mal in einem westlichen Verlag sind die armenischen Lektionen erschienen, da hat er dann noch einen Text dazu geschrieben, den ich übersetzen konnte und ah. dann konnte ja. ich Anfang der 2000er Jahre eine Neuübersetzung bei Surkamp machen, also ah, gut, ich bin gut. tatsächlich bei den armenischen Lektionen dann gelandet, ja,
2: <lacht> sehr schön ja. Wie, wie siehst du insgesamt dieses Verhältnis zu, zu Osteuropa? Da ist ja viel passiert, gerade ja. in den 90er Jahren und, und Anfang 2000er ja. Jahre. Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, es ist jetzt bedauerlicherweise wieder etwas stiller geworden. Wir haben wieder etwas weniger Ahnung. Ja. Und äh, eigentlich müsste man was dafür tun, dass dieses Interesse äh, wieder genährt wird. Unbedingt, ja. Ich
0: bin äh, ziemlich verärgert eigentlich über die Medienreaktionen in mhm. diese Richtung. Ja. Es ist sowas von einem schematisierten Russlandbild, mhm. das derzeit herrscht. Ja, es gibt eigentlich immer nur diesen Putin und es gibt immer nur das autoritäre System und so weiter und so fort. Was ja alles stimmt. Ja. Da wollen wir ja gar nichts dagegen sagen. Aber es gibt derzeit ein sowas von Spannendem Kulturleben und hat kein Mensch eine Ahnung davon. Mm -hmm. ja, mm -hmm. Es gibt aufregende Ausstellungen, ja, es gibt ein Theaterleben, also ganz großartiges Musikleben. Ja. Zum Beispiel das Diagile Festival in Perm. Mm -hmm. Nur ein Beispiel, yeah. ja, weil jetzt schon zehn Jahre stattfindet. Yeah. Direktor Theodor Kurencis. Den kennt man, seit er in Salzburg als staat dirigiert, ja. seit er in Stuttgart das Orchester übernommen hat. Aber dass der schon seit Jahren in Perm dort ein tolles Theater leitet und dieses Festival leitet, mhm. das
2: weiß man überhaupt ja, nicht. Ja, und es hängt dann oft so an den, an den einzelnen prominenten Vermittlern, ja. die die was äh, transportieren können. Gut geklappt hat es bei den Klassikern. Nicht? Ja. Also ich meine, deine Anna Karenina ist ein... Großer Bestseller geworden und das ist ja nicht, das ist ja nicht selbstverständlich, nachdem es vorher schon äh, 20 Übersetzungen gab. Ja. Äh, wie, wie hast du das erlebt, diesen diesen äh, Durchbruch der Anna Karenina? Hast du damit gerechnet, dass das so, äh, dass es so gefragt ist? Ne, das habe ich natürlich nicht. Ich hatte äh, gut, wenn du an so ein
0: Projekt gehst hast du eigentlich nicht viel Vorstellung davon, was jetzt äh, der Leser damit anfängt, ja. sondern äh, das war so eine schwere Entscheidung, mich dazu durchzuringen, dass ich das mache, weil ich hatte dem Verlag was anderes von Tolstoy vorgeschlagen mhm. und dann kam die Antwort, nee, zuerst die großen Romane, also... Anna Karenina. Und da, da ich wirklich lange Bedenkzeit gebraucht, kann ich das da gleich mit Anna Karenina anfangen. Mhm. Ja, so sehr ich den auch schon lange übersetzen wollte. Aber das ist natürlich einschüchternd, sehr Na klar.
2: Na klar. Magst du irgendwas aus den Details dieser Arbeit erzählen? Wo, welche Schwierigkeiten... Äh, also ich da habe dann... Ja, ich habe dann wirklich...
0: Selber für mich erstmal irgendein Kapitel aus der Mitte oder so äh, übersetzt, habe dann geguckt, was andere Übersetzungen da geschrieben haben und habe gleich gemerkt, das klingt anders, mhm. wenn ich das übersetze mhm. und habe aufgrund dieses äh, wirklich sehr punktuellen Vergleichs gesehen, ach, das könnte was werden, wenn ich das auf meine Art und Weise übersetze. Das übertrage. ist das, was man
2: den eigenen Ton eines ja. Übersetzers nennt. Mhm. Ja.
0: Ja, Und äh, das ist natürlich dann immer die Schwierigkeit, dass der eigene Ton nicht zu selbstständig wird, sich nicht so verselbstständigt ja. regelrecht, sondern dass er auf etwas trifft, was der eigene Ton des Autors ist und ja. dass das dann sozusagen eine äh, zusammenfließt mm. in eines. Mm. Und das ist das genau. Äh, das und ich muss auch sagen, ich bin äh, während der Arbeit immer wieder überrascht gewesen, äh, wie sehr meine äh, Fassung anders klingt. Mm
2: -hmm.
0: Also mm -hmm. ich, man kann sich jetzt nicht irritieren lassen in dem, dass man immer in andere reinguckt, sondern ich habe immer nur mal verglichen, wenn ich schon ein Kapitel fertig halte. Yeah. Das, das geht sonst nicht. Mhm. Sonst lässt man sich von anderen ähm, beeinflussen und das wollte ich ja gerade nicht. Aber auf jeden Fall äh, diese Art und Weise, dass ich so sehr stark auf Rhythmus und Melodie geachtet habe. Ich glaube, dass das die Spezifik ja. auch wieder von dieser Übersetzung ist. Und dann kam eben noch hinzu, dass die letzte ungefähr 50 Jahre zurücklag, die letzte Übersetzung. Und damals wurde einfach noch viel weniger als heute. Auf diesen Satzfluss, den, und den auf Stil, die auf die Genauigkeit die, äh, geachtet. Ach, ja. Das war einfach mehr ein Nacherzählen damals, als man das jetzt heute machen mhm. würde. Mhm. Und von daher klang das eben wirklich anders.
2: Ja. Wir haben ja hier die äh, kleine Tradition, dass wer zu einem solchen Gespräch zu uns kommt, auch ein Buch mitbringt, das ihm besonders am Herzen liegt. Und du hast, der Tolstoi hat dich ja nicht losgelassen. Du hast ja jetzt noch ein ganz besonderes Buch von Tolstoi übersetzt, Krieg im Kaukasus. Und vielleicht magst du darüber noch ein bisschen was erzählen. Ja, ich habe jetzt gerade mir überlegt, als ich eben
0: über die armenischen Lektionen gesprochen habe. Dieser Krieg im Kaukasus, das war das von Tolstoi, was ich seit Jahrzehnten machen möchte. Seltsamerweise äh, hat Niemand hat das bisher so zusammengefasst. Also Dostoyer hat zu Beginn seiner Schriftstellerkarriere über den Kaukasus geschrieben und am Ende ja. sein letztes großes Prosa-Stück, Hachimurad, geht auch wieder über den Kaukasus. Mhm. Also der Kaukasus hat ihn sein Leben lang begleitet. Und ähm, ja, er hat dort angefangen zu schreiben und so weiter und so fort. Und er hat diesen Hachimurad mit unglaublicher Mühe in den letzten Jahren immer wieder umgeschrieben, immer wieder umgeschrieben. Und es gibt also viele Leute, die das für sein bestes Prosa-Stück sogar halten, diesen sehr, sehr trockenen, nüchternen, puritanischen Stil von dem Murat. Und für mich, habe ich dann gemerkt, ist es deshalb auch so interessant, nicht nur, weil das den Talstoi auf eine etwas unerwartete Weise zeigt, sein mhm. Leben zusammengespannt in dieses Thema, eingespannt in dieses Thema Kaukasus.
2: Also das sind verschiedene Texte. Verschiedene Texte? Das ist Texte. nicht ein durchgeschriebenes Nein. Buch. Das äh, sind verschiedene Texte, die er in verschiedenen Phasen seines Lebens geschrieben hat. Ganz genau. Krieg im Kaukasus
0: ist kein Titel von Tolstoy, ja. ja, sondern fasst das zusammen, mhm. was er da gemacht hat. Und äh, es ist vergleichbar mit meinem Interesse damals von den armenischen Lektionen. Und zwar äh, mit Tolstoi erschließe ich eine fremde Region. Und der Kaukasus äh, interessiert dich besonders, berührt <lacht> dich besonders? <lacht> jetzt, hat aber, jetzt hat aber gerade Tolstoi das dort so wunderbar vorgemacht, mhm. wie man sich verhält gegenüber diesen äh, zahlreichen Sprachen dort gegenüber den anderen Traditionen und so weiter
2: und so fort. Und das kommt alles in diesem Buch wieder zusammen. Meinst du, dass das Buch auch für die heutige Situation im Kaukasus etwas, also auch für die politische Situation, für das, was jetzt da los ist, einen, einen Aufschluss gibt? Unbedingt. ist also, unbedingt. auch besonders interessant ist und ja. sollte? Also es erschließt die ganze
0: Region, jetzt mal ganz abgesehen von den künstlerischen Qualitäten, erschließt es diese ganze Region und macht verständlich, was es heute noch an Konflikten dort gibt. Mhm.
2: Mhm, Sozusagen von der Vorgeschichte ja. her. Aber wie äh, recherchiert man sowas? Also gerade die historischen Konflikte, da musst du ja auch in Bibliotheken gegangen sein und, und alles Mögliche gelesen haben, um den Hintergrund, den zeitgeschichtlichen Hintergrund zu Rekonstruieren. Das gehört in dem Fall dazu, natürlich. Ich habe also für dieses Buch
0: sehr viel kommentiert, langes Nachwort geschrieben und habe auch zweimal eine Woche im Tolstoy-Museum in Moskau mhm. gearbeitet, in der dortigen Bibliothek, habe mir vieles dort sagen lassen und bin auch selber im Kaukasus gereist.
2: Mhm.
0: Weil mhm. ich, also das brauche ich sehr stark. Ich brauche die direkte Anschauung für die Dinge, die ich über Russland äh, mir bewusst machen muss.
2: Bei äh, unserem gemeinsamen Autor Gastanov auch? Was ja, auch, ja. Wir auch so ja
0: äh, Gastanov war doch ähm, auch, also die Eltern stammten aus dem Kaukasus mhm. und er war, Gastanov war immer wieder in Ferien im Kaukasus und äh, bei dem ähm, jetzt auf Deutsch als zweiter erschienenen Roman bei dem Abend bei Claire, da schreibt er ja kurz drüber, ja, wie er ja, ja. beim Onkel in Gislawotzk war. Und da bin ich auch nach Gislawotzk gefahren. Ah, ja. Ja, ja. Und habe mir das dort angeguckt. Das sind dann so witzige Dinge. Also außer den Gesamteindruck, den man dann bekommt, dass da von den roten Alleen im Kurpark die Rede. Und mhm. kam, ich könnte mir sagen, wieso rote Alleen?
2: Warum
0: sind die rote? Warum sind die rot Ich bin da hingefahren und war völlig klar. Da gibt es in der Gegend viel Sandstein und auf den Wegen lag zermahlener Sandstein. Ah, ja. Schlicht und einfach. Aber wenn du das nicht gesehen hast, dann kannst du das nicht erkennen. Du erklären. denkst, es sind die Bäume oder, oder irgendjemand irgendjemand. so. Oder Aber es war gar kein Herbst und so weiter und so weiter. Also solche Dinge. Und äh, dann hat mir auch äh, ein ähm, dortiger Heimatforscher hat mir dann geholfen, so ein bisschen die das Aussehen von Kislerowski in der damaligen Zeit, wo ich so etwas Zweifel hatte, das zu rekonstruieren ja. und so. Und das ist etwas, also diese direkte Anschauung, die ich finde, die braucht man. Es sind ja nicht Wörter, die man umsetzt, sondern es sind Bilder.
2: Ja. ja. Für mich gehört der Gastanov ja zu den schönsten Erfahrungen meiner Lektoratszeit, weil ich ja immer mal schon von dem Namen gehört mhm. hatte, mich aber nie darauf so richtig einlassen konnte, mochte. Mhm. Und dann kamst du eines Tages und hast gesagt, kennst du das Phantom des Alexander Wolf? Und da gibt es eine alte Übersetzung, eine französische aus den 50er Jahren, die ist vielleicht nicht so toll, aber du kannst auf diese Weise das Buch kennenlernen. Ja. Ja. Und dann war ich vollkommen begeistert von diesem Buch. Und es war so ein, ein exemplarischer Fall, wie man durch eine Übersetzerempfehlung ja. äh, einen, einen Autor entdeckt. Äh, und das wurde ja dann auch ein großer Erfolg, dieses ja. Buch. Und dann kam sozusagen, kamen sozusagen die anderen Werke äh, nach. Wie hast du den Gastanov selber gefunden? Ja, ganz
0: zufällig. Auch zufällig. Ja, ganz zufällig. Also äh, das gehört jetzt auch wieder für mein, für meine Vorstellung des Berufs einfach dazu, dass man dann immer wieder ins Land fährt mhm. und sich erkundigt, was lesen die Leute dort und so. Auch in den 90er Jahren, späten 90er Jahren weiß ich noch, äh, sagte jemand zu mir was? Sie haben noch keinen Kastanov gelesen? Ja, aber der schreibt doch besser als Nabokov. Oh ja. <lacht> naja, naja, das wollen wir doch mal überprüfen. Das kann ja wohl nicht sein, weil ich habe in der Zeit auch einiges von Nabokov übersetzt. Von dem übrigens auch Theaterstücke. Mhm. Ja. Und äh, gut, äh, das sind so diese... Ähm, diese Abstufungen hierarchischen Einstufungen, denen ich nie nachkommen würde Supermative
2: sind sowieso immer ja. gefährlich
0: aber, immer. Oh. aber er hat mich natürlich beeindruckt, der Gaston als ich ihn dann äh, gelesen ja. habe
2: ja. Ja, so, so einflussreich ist dieses, ist dieses Wirken, aber zu den ganz einflussreichen politischen Sachen möchte ich ja auch noch kommen, wie du dazu kamst, sozusagen einen deutschen Übersetzerfonds zu initiieren, wie du beschlossen hast. Ich, ich stelle mir das einfach auch, versuche mir das persönlich vorzustellen. Das Übersetzen ist eine stille Tätigkeit, die man unter Ausschluss der Öffentlichkeit Vornimmt. Man sitzt Tage, Stunden, äh, Wochen äh, und äh, muss recherchieren, äh, formuliert. Äh, und das, äh, was du sozusagen politisch für die Sache der Übersetzer geleistet das ist genau das Gegenteil. Man muss rausgehen, man muss äh, sein Netzwerk äh, schaffen und bespielen, man muss Einfluss bekommen. Äh, und das versuche ich mir vorzustellen, wie das bei dir verlaufen ist. Äh, so
0: einsam war meine Tätigkeit ja nie. Und ich glaube, das hätte ich auch gar nicht gekonnt. Insofern, als ich ja immer einen Brotberuf gebraucht habe. Mhm. Also, ich musste Dolmetschen. dolmetschen war ich habe seit was äh, schon bald dann in 1984, glaube ich, war das, habe ich angefangen zu unterrichten beim Sprachen- und Dolmetscherinstitut. Immer einen Tag in der Woche dann. Ah, ja. Und insofern bin ich dann sowieso aus dem Haus. Ich finde das auch gut. Also, das wäre jetzt meinem Naturell nicht entgegengekommen, mhm. dass ich da sieben Tage die Woche allein am Schreibtisch sitze. Mhm. Also, ich brauche diesen Austausch. Und deshalb habe ich auch sehr früh noch äh, kaum irgendwas äh, war übersetzt äh, von mir. Dann habe ich aber schon im Übersetzerverband mich umgetan und habe da eine Funktion übernommen und dort was gedacht. Ich finde es einfach richtig, diesen Austausch und notwendig. Ja. Ne? Ja. Und äh, da war dann auch äh, mit diesem äh, Brotberuf, aber trotzdem auf die Dauer, wirklich gerade bei so einem schwierigen Autor wie Bieter, das ist völlig äh, einfach eklatant, wie viel ich da selber äh, meine Übersetzerei subventionieren muss. Mhm. Mit anderen Einkünften. Weil, weil du so viel Zeit brauchst, ja. dass
2: du niemals mit einem normalen Seitenhonorar ja.
0: Also ich kann mich erinnern, ich habe in den 90er Jahren bei einem großen Biethoff-Werk, äh, Menschen in Landschaft, habe ich das mal ausgerechnet, und äh, da hätte das Übersetzerhonorar ungefähr ein Drittel der Arbeitszeit abgedeckt.
2: Mhm.
0: Und äh, auch wenn du dann trotzdem durchkommst irgendwie, mit diesem Brotberuf und, und Dolmenschen und so, trotzdem es ärgert einen. Ja. Ja, das, ist ein, wieso, Und da war mir eigentlich schon in den, schon vorher, schon in den 80er Jahren war mir klar, es müssen zwei Dinge passieren. Es müssen einmal Abmachungen getroffen werden, dass die Übersetzer nicht nur ein Seitenhonorar bekommen, sondern auch noch eine andere Art von Honorar bekommen. Das ist das eine, jetzt was die Verlagsseite betrifft. Und das zweite war dann, es muss, die Literaturübersetzerei in das System der staatlichen Förderung aufgenommen mhm. werden. Also das war mir ziemlich klar. Mhm. Ich habe es dann über den Freundeskreis und über Unterstützungsverein erstmal pro probiert, den ich 94 übernommen hatte, durch Spenden, Geld einzunehmen. Es hat für Übersetzungen überhaupt nicht funktioniert. Ja. Also es war hoffnungslos. Und äh, dann habe ich gemerkt, ich kann ja, und das ist so ein winzig kleiner Förderverein, aber ich war da Präsidentin. Ein schöner Titel. Ein <lacht> schöner Titel. Und da habe ich als Präsidentin so Werberunden gemacht bei äh, öffentlichen Ah, ja. Und so weiter und so fort. Und, und, äh, richtig Gelder ein. Nein, nein, nein. Sondern gesagt, also da muss was passieren. Da muss was passieren. Das geht so nicht. Und dann äh, war das Wichtigste war, dass ich äh, den Jürgen Becker vom literarischen Kolloquium dazu äh, gewinnen konnte. Und wir haben dann zusammen das Ganze angestoßen und zunächst mal zwei Konferenzen gemacht, wo alle sagten, ja, wieso, gehen Sie doch ans Wirtschaftsministerium oder irgendetwas. Ja, dann müssen Sie sich an Verlage wenden. Aber irgendwie blieb das dann hängen und dann haben wir 1997 den Deutschen Übersetzerfonds bereits als Verein gegründet, hatten noch keinen Pfennig Geld. Und dann war, glaube ich, der entscheidende Coup in dem Fall, dass ich als Präsidentin und den Bundespräsidenten eingeladen. Hat. Ah ja. Ja, so.
2: Mutig. So, von Präsidentin zu Präsident.
0: Ja. Okay. Ja. Und äh, dann war das zweite Wunder, er kam tatsächlich. Ja. Welcher Präsident war das? Roman war? Herzog. Herzog. Ja. Und nicht nur das. Also, ich meine, als ich die Zusage bekommen habe vom Bundespräsidialamt, war ich ein. Wochenende lag völlig, also, um Gottes Willen, um Gottes Willen, was mache ich jetzt?
2: Das sind die also, protokollarischen
0: Antworten. Genau, dachte ich dachte, An naja, gut, Gassen. das ist ja nicht jetzt mal, das Baden-Württemberg, das ist deren Problem, das ist nicht mein Problem. Und so war es dann natürlich auch. Aber das nächste Wunder war dann, dass tatsächlich Roman Herzog auch eine Rede gehalten hat, wo er auf diesen Skandal hinwies, mhm. wie das mit dem Übersetzer mhm. ist, ist. Ne? Und äh, dann bei dieser Veranstaltung, da wurde der Wieland-Übersetzerpreis in Biberach mhm. verliehen, das mhm. war der Ort. Und äh, da habe ich dann die Gründung des Übersetzerfonds bekannt gegeben und mit dem Zitat von Herzog, bin ich dann wieder hausieren wieder einen Schritt weiter. Ja. Und dann kam im Jahr drauf wirklich so ganz langsam das erste Geld. Und
2: heute ist alles etabliert. Staatliche okay. Gelder. Wunderbar. Und, und es hat ja auch, es hat ja nicht nur Geld gegeben, sondern es hat ja auch zum Ansehen der ja, ja. Übersetzerzunft und der literarischen Übersetzer speziell ja. sehr beigetragen. Also ich weiß, in den fast Rund 30 Jahren, ich das jetzt hier mache, dass man damals, ähm, wurden Re Übersetzer in den Rezensionen noch fast nie erwähnt genau. und das ist doch jetzt äh, sehr viel mehr etabliert, kommt immer noch vor, dass man es vergisst, aber, aber es ist doch äh, ins Bewusstsein ganz anders eingedrungen dass die auf der Website stehen dass ich und so weiter. Was sind für dich die größten Fortschritte oder Erfolge dieser Jahre? Also das ist diese, einmal,
0: dass wir jetzt wirklich über den Übersetzerfonds Stipendien mhm. in nicht nur so winziger Höhe, sondern wirklich ordentliche Stipendien bekommen können, wir Übersetzer, und ich muss sagen, das haben mir ja schon einige gesagt, also sie hätten von wirklich guten Kollegen, das hat sie so frustriert, diese finanzielle Situation, sie hätten aufgegeben, wenn nicht. Mhm. Ja, mhm. Also das war schon ganz wichtig. Und es gehört eben zum Übersetzerfonds auch dazu, dass er äh, als zweiten großen Bereich Fortbildung macht ja. für bereits arbeitende Literaturübersetzer. Ja.
2: Das ist aber, wenn es vom Übersetzerfonds ausgeht, etwas anderes als die Seminare, die du machst? Nein, nee, das sind, diese, das sind Seminare. diese Seminare. Ja, Das okay. kann
0: auch jetzt inzwischen von anderen Geldgebern, aber das wurde so groß initiiert. Es gab auch vorher und schon mal so ein Berdelsmann-Projekt von mhm. äh, instrahlen und so, aber jetzt so durchgängig macht das der Übersetzerfonds, dass er diese Seminare in Strahlen oft oder auch an anderen Orten äh, mhm. finanziert.
2: Und das heißt, du hast dich nach und nach dann sozusagen aus den äh, Führungsgremien eher verabschiedet und machst mehr äh, bei den bei den Übersetzerseminaren ja, ja,
0: ja, ja, ich habe also äh, nach zwölf Jahren Übersetzer von war einfach Schluss. Das mhm. ist so Präsident und, und
2: gewesen. Freundeskreis ja, 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 ja. Und, und Vorstand und. Äh, VDÜ und das war ja doch eine ja, ganze Reihe. Also irgendwann von, mal ging es überhaupt nicht mehr. Ja. Äh, und. und und aber die die Seminare machst du weiterhin. Ja,
0: die äh, Seminare mache ich weiterhin mit großer Begeisterung und äh, die mh, wobei man sagen muss also eine Besonderheit. Ich werde immer wieder gefragt, ja wieso das sind ja nicht nur Russisch-Seminare. es nee, sind selten Russisch-Seminare oder es sind selten Kollegen dabei, die aus dem Russischen übersetzen. Also das Zentrale ist, glaube ich, bei dieser Entwicklung, wir haben das etwas hochtrabend äh, genannt im Übersetzerfonds Akademie der Übersetzungskunst. Also mhm. diese, äh, diese Akademie, hat. da sind Seminarformen dann entwickelt worden, wo man nicht die äh, Leute nach der Ausgangssprache zusammenfasst. Das kann sein, ja. muss aber nicht. Sondern man arbeitet mit einer Runde von zehn oder zwölf Kollegen in der Zielsprache Deutsch. Mhm.
2: So etwas wie die, die Seminar, wie redigiere ich mich selbst? Ganz genau. Äh wo man, wo man sozusagen über den eigenen Text nochmal drüber geht und ist egal ob der jetzt aus dem Niederländischen, Französischen oder Rösischen ganz ist. klar
0: ja. und das war so auch eine Erkenntnis von mir jetzt nicht von Anfang an aber dann mit der Zeit und das bestätigt sich wirklich immer wieder wenn man von außen aufs Übersetzen schaut dann sieht man natürlich vor allem die Schwierigkeit wie ähm, analysiere ich die Originalsprache? Wie verstehe ich die? Wie bekomme ich von der Originalsprache möglichst viel mit? Ja. Völlig okay. Aber, wenn ich eine gewisse Erfahrung habe im Übersetzen, dann verlagert sich die Schwierigkeit. Mhm. Dann verlagert sich das Ganze auf die Zielsprache. Wie formuliere Deutsch ich das, was ich da alles erkannt habe auf Deutsch? Ja. Und irgendwann mal komme ich drauf, ich muss eigentlich, wenn ich ja nun Profi sein will und bleiben möchte, ich muss weiter Deutsch lernen. Ich muss meine aktiven Deutschmöglichkeiten mhm. immer wieder aufpolieren, immer wieder äh, erweitern. Und äh, das sehe ich, Jetzt nach wie vor so, dass das eigentlich die Hauptsache ist, dass ich immer mehr im Deutschen äh, ja, für, einen, äh, für eine ganz lebendige Sprachbeherrschung sage.
2: Wenn das jetzt äh, historische Texte sind, also bei Tolstoy weiß ich, dass du mal erzählt hast, äh, du hast viel Fontane gelesen ja, in der genau. Zeit, äh, ja. weil da eine, eine ähnliche Gesellschaftsschicht, ja. eine ähnliche Sprache, äh, aber wie ist das, wenn es jetzt um die Gegenwart geht?
0: Könnte ich ja das genauso machen. Also es gibt, äh, inzwischen nenne ich das Einlesen. Ich mhm. muss mich einlesen für die Bücher, an denen ich arbeite. Mhm. Und äh, gerade wenn ich zum Beispiel sowas wie jetzt äh, Tolstoi mache, auch beim Krieg im äh, Kaukasus war das so, versuche ich, äh, alle deutsche Literatur aus anderen Zeiten zu vermeiden. Mhm. Ja, damit, dass ich sozusagen... Dass äh, du
2: geträgt bist mit, ja, der, genau. mit der Sprache, mit und mit dem Duktus genau. und mit dem Denkweise. Ja.
0: dieser, dieser Dass ich also äh, mir die
2: nötige Nahrung sprachlich, ja ja, Nahrung, man, man, man lebt dann in der Welt ja. und drückt sich auch eher so, ja. so aus, als wenn man jetzt parallel äh, ganz moderne Sachen lese lesen würde. Äh, aber äh, nochmal zu den, zu den Erfolgen mit der ähm, Arbeit für die Sache der Übersetzer. Mhm. Äh, du, es gibt sicher Dinge, die du dir noch wünschen würdest äh, bei, allen, bei allen Fortschritten. Was, was, äh, was wäre noch sozusagen deine, was, was offen ist äh, und was äh, jetzt auch äh, die Frage, gibt es Nachfolger, die das übernehmen, so wie du das jetzt äh, ins Leben gerufen hast, äh, welche nächsten Aufgaben stünden da an?
0: Ja, natürlich, der deutsche Übersetzerfonds existiert ja nach wie vor ja. und wächst und wächst. Ja, ja das ist, also ist, glaube ich, wirklich in einem sehr guten Zustand äh, jetzt. Und ähm, äh, woran ich jetzt zurzeit zum Beispiel knoble, das ist äh, wirklich jetzt so ein ähm, Seminarprojekt, äh, was ein Experiment wäre. Wie kann ich meine äh, Sprachfähigkeit, meine Sprachenergie auch äh, befördern durch nichtsprachliche Übungen. Mhm. Also Rhythmus, Musik, Melodie, äh, ja. Musik und Sprache. Also da bin ich jetzt zurzeit mhm. am äh, Knobeln.
2: Yeah.
0: Was man da äh, heranziehen könnte, das würde ich sehr gerne machen. Das mache ich auch vielleicht.
2: Na, ja, erstaunlich ist ja auch, du hast gesagt, also man die Seminare konzentrieren sich auf die Zielsprache, auf das, mhm. auf die deutsche Ausdrucksweise mhm. und Kraft. Aber überraschend ist ja auch, dass du zum Beispiel Übersetzer gefördert hast, die aus dem Georgischen übersetzen. Ja. Ja, jetzt sogar das Armenische kommt auch wieder zurück ja, kommt zu an. sprechen. Das, genau. das ist ja nicht ganz einfach, wenn man die Ausgangssprache nicht kann. Das war in dem Moment nicht ganz
0: einfach oder aus dem Grund nicht ganz einfach, weil äh, die Leute, die da bei mir in den Seminaren, den georgischen Seminaren saßen, Anfänger waren.
2: Mhm.
0: Ja? Also bei Anfängern ist natürlich die Analyse der Ausgangssprache noch ein Problem. Ja. Ja? Und da musste ich sie jeweils immer dazu anleiten, dass sie sich gegenseitig geholfen haben, ja, weil das konnte ich in dem Georgischen nicht. Und es ging ne?
2: dann so weit, dass du es irgendwann nicht mehr lassen konntest und hat geholfen Ja, ich habe also
0: Anfänge habe ich gelernt, aber wirklich nur anfänge und ähnliches hat sich jetzt seit letztem herbst angebahnt für das armenische mhm. und auch da aber die leute die dann übersetzen da drin die sind ja alle dieser ausgangssprache mächtig ja und da kann ich dann inzwischen schon vom deutschen text sagen so da stimmt was nicht, da müsst ihr jetzt gemeinsam euch über den Originaltext beugen und da mir liegt, mal erklären,
2: da liegt wo irgendwo liegt der Hund, Hund begraben. Ja, das geht mir aber als Lektor ganz auch. ähnlich, ja, dass man... Genau. Dass man äh, unsicher ist, wenn man die Ausgangssprache nicht vergleichen kann äh, und doch in, in einer Vielzahl von Fällen ja. genau äh, darauf tippen kann ja. und sagen, hier ist irgendwas, irgendwas ist schief. Und Stimmt hier, nicht. Ja. Aber übersetzer bitte liebe Übersetzerin bitte guck noch mal ja. Ja. Äh, was da was da nicht äh, nicht richtig gelaufen ist. Also
0: genaues Lesen äh, entdeckt da sehr viel. Ja. ja.
2: ja. Du äh, präsentierst ja auch deine Autoren, ja. äh, nicht nur die Lebenden, sondern die Toten. Und das ist <lacht> genau. ja nun noch, auch nochmal eine Besonderheit, yeah. äh, dass du äh, richtig große Lesereisen äh, für Tolstoi gemacht hast, yeah. äh, für Gastanov gemacht hast, äh, wo du äh, praktisch den Autor äh, ersetzen musst, yeah. äh, weil wir den nicht mehr befragen können. Und du hast eine, eine Reihe initiiert, auch im Literaturhaus München, äh, Übersetzerprofile, wo ja. äh, Übersetzer vorgestellt werden.
0: Ja, das ist also äh, die Lesung und das ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne mache. Da kommt wiederum die Theaterbegeisterung zurück. Mhm. Ja, das ist so mit der ah, Präsentation. Das hat, ja, das hat wirklich ja. etwas damit zu, zu tun. Mhm. Sowieso sehe ich, muss ich vielleicht noch nachtragen, sehe ich sowieso mein Übersetzen... Ähm, ja, als eine Mimesis. Mhm. Ja, ich ahme nach, mhm. was der Text vorgibt.
2: Mhm. Also, du schlüpfst in die Maske und genau. äh, ja. sprichst mit der Stimme und äh, kann man sich gut vorstellen.
0: Und äh, von daher ist mir dann auch das Vortragen und Präsentieren nah. Ja. Ne? Ja. Und äh, das äh, Glaube ich, dass diese Art der wechselnden Vorstellung von einem Text, dass man also wechselt zwischen Erzählung, wie ging das, wie bin ich an den Auftrag gekommen, was habe ja. ich da gemacht und so weiter, unser Hintergrund... Ja. Textstücken und so, das das kommt eigentlich ganz gut an. Mhm. Und das andere, was du erwähnt hast, diese Präsentation von Übersetzern, das geht natürlich jetzt erst so seit in den letzten 30 Jahren der Blick der Öffentlichkeit ein bisschen ein anderer geworden ist. Man nimmt das den einzelnen Übersetzer wahr ja. und hört auch zu, was dessen Stimme, spezifische Stimme mhm. ist. Ne? Mhm. Und dadurch kam das zu dieser Serie, die, glaube ich, ganz gut angenommen ist.
2: Die gibt es im Moment nur in München, aber. Nee, die gibt es äh, im, im Moment nicht mehr. Also das sind, äh, aber aber äh, man könnte die ja an anderen Orten. Ja, äh, ja. ganz genau so.
0: Ja, also das ja. waren, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, über die Jahre so 24 Abende, wo mhm. Übersetzer vorgestellt mhm. wurden.
2: Ja? Und dann gibt es noch die Gastprofessuren. Ja, ja. Und das ist ja nun nochmal was ganz anderes als, als eine Präsentation. Die Präsentation ja. kann ich sozusagen aus der, ja, aus der Stimme des Autors quasi entwickeln, aber die äh, Professur ist ja sozusagen der theoretische Untergrund, die Analyse dessen, was da gemacht wird. Das ist ja eine wissenschaftliche Herangehensweise an übersetzen.
0: Ja, aber ich gehe natürlich in beiden Fällen von der Übersetzungspraxis aus, mhm. äh, bei den Gastprofessuren. Und das ist jetzt äh, bei dieser äh, Schlegel-Gastprofessur im Sondi-Institut, die eben auch vom Deutschen Übersetzerfonds ja. Äh, finanziert wird, ist es ja auch so intendiert. Mhm. Also, dass man wirklich die Praxis reinbringt in das. einen solchen Studiengang, literaturwissenschaftlichen Studiengang und äh, ein bisschen eben einen anderen Blick auf Texte und das war dann schon eine Mischung aus Theorie und Praxis, wie das damals ablief. Aber ich versteige mich nicht in translatologische Höhen, die lehne ich ab, sondern das sind dann eher verständliche theoretische Texte oder mal ein Stück Wilhelm von Humboldt oder mal ein Stück... Trabant oder mhm. Weinrich oder so, also nicht ja. äh, Nein, nur
2: das Ziel ist ja wahrscheinlich auch wieder eher anderen Übersetzern äh, eine Hilfestellung zu geben Lesern eine Verständnishilfe ja. zu geben, äh, als jetzt sozusagen Theorie und ja. Theorie ja. ja, ja
0: Und den andere, die andere Geschichte die ich am äh, Deutschen Literaturinstitut in Leipzig gemacht habe, diese Gastprofessur da hatte ich also zwei Übungen einmal übersetzen Ne? Mhm. Und das andere habe ich genannt äh, Mikrostilistik. Mhm. Ja? Also, dass ich dann mit den äh, zukünftigen Autoren ähnliche, wie ich das auch mit Übersetzern mache, so in ganz Man kleinen Abschnitten am an, 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 Satz.
2: Und, und wer, am wer saß dann da? Und ja, da? künftige Autoren. Künftige ja. Autoren, ah, ja.
0: Am ja. äh, Satz bis zu so schlichten Dingen, dass ich mit ihnen ähm, besprochen habe, äh, welche deutschen Wörterbücher, einsprechende Wörterbücher war es, leisten.
2: Ja, hilfreich sind. Oder
0: äh, ich sie ja, zu zum Grimm bekehrt habe.
2: Mhm.
0: Ja, mhm. Und solche Dinge. Also mhm. wirklich auch ganz praktisch äh, praktische Stilistik.
2: Übungen, Ja. 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 Und eine, vielleicht zum Schluss noch eine, noch eine sehr, sehr einfache Frage. Wenn du jetzt diese Seminare machst, mhm. was, was würdest du heute einem angehenden Literaturübersetzer am meisten ans Herz legen? Worauf muss er am meisten achten, sei es in seinem Leben, sei es in seiner Arbeit, sei es in seiner Technik? Was, was sind dir sozusagen die wichtigsten, als Pädagogin die wichtigsten Anliegen da? Also
0: erstens mal in seinem Leben, ich verweise immer darauf, dass man besser noch ein anderes Standbein hat. Mhm. Ja? Mhm. Das ist das eine, sonst ist man zu sehr von der Situation abhängig und muss unter Umständen Aufträge annehmen, die man nicht mag. Und so sollte man sich den Beruf nicht vermiesen. Kaputt machen. Ja? Also man braucht, äh, um sich wirklich mit der Übersetzerei identifizieren gewisse, zu können, muss äh, ich manövrierfähig oder. sein. Genau, brauche ich eine gewisse Freiheit. Das ist das eine. Und äh, ja, das andere wäre, wir haben schon davon gesprochen, man darf das Übersetzen nicht so als einsamen Beruf ansehen, mhm. ja? sondern unbedingt den Austausch suchen. Mit Kollegen und es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten, die es, als ich angefangen habe, alle noch nicht gab. Ja. ja. Und äh, mit Freuden in Seminare gehen. Man kann, das ist an dem Beruf so toll. Man kann immer weiter lernen.
2: Ja, das sieht man ja auch an dem, wie du erzählst, wie vielseitig das überhaupt ja. ist. Man stellt sich das äh, vielleicht als Laie viel äh, eingleisiger vor. Hm und man kann ja daraus offensichtlich ganz wahnsinnig viele Dinge entwickeln. Ja. Das fand ich jetzt sehr, sehr spannend. Nur noch eine ganz kleine private Frage zum Schluss. Wie wird aus Rosemarie Tietze Masche?
0: Das ist... Als ich das Jahr in Moskau war, kam ich zurück und das war Anfang der 70er Jahre und äh, habe mir natürlich als erstes eine Wohngemeinschaft in München gesucht, wie sich das damals gehörte. Und äh, dann sagten alle, Rose, Marie, Viersilbig, das geht doch überhaupt nicht. Und dann haben wir eine Abkürzung äh, gesucht und ich sagte, ja, da steckt Marie drin. Und äh, eine der, es gibt ja im Russischen so viele Diminutiven, so viele Abwandlungen von Namen Und eine der Abwartungen wäre Mascha. Und das hat die anderen dann sofort überzeugt. Und, dann und dir hat es auch immer gefallen? Ja. Denn ist, wir kennen
2: dich eigentlich ja. nur noch als Mascha. Ja. Und äh, die Rosemarie taucht nur in offiziellen ja. Dokumenten auf. Genau. Ganz vielen Dank. Es war hochinteressant und hat große Freude gemacht. Ich bedanke mich auch.
1: Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.